0: Ja, dann machen wir gleich weiter. Herzlich willkommen zur neunten Folge vom unauthentischen Mittelalter Podcast. Wieder mit
1: Woo! Und meiner Wenigkeit dem Schnorrerstuhlkopfson.
0: Ich frage jetzt euch einfach mal, was war das, ähm, was ihr mal auf dem Mittelaltermarkt getan habt, wo ihr so im Nachhinein dachtet, puh, das mache ich nicht mehr. Das, das steht ja meistens so bei der Taverne abends im Suff. Man legt sich yeah. an. Ja, komm her, oder... ...keine Ahnung. Sonst allerlei lustige Geschichten.
2: Ich hab mich betrunken mal fast umbringen lassen. Ach, Klassiker. Ja, Kumpel. Warte, was? Ein Kumpel von mir, der fällt unter die Kategorie... Äh, ...einfach Marktgänger, ja? Schnürhemd-Marktgänger, wie du das vorhin so schön genannt hattest. Er hat halt wirklich ein Schnürhemd und ein Kilt an. Und eine Rußmütze. Trinkhorn? Ja, ja natürlich, klar, ja, klar. klar. Ja, wir sind bei den. Ke ke ah, kennt ihr bei dem, bei dem einen Markt bei der, mit der Burg, <lacht> bei der, mit der Burg ja. Ähm, Nein. Nee, nicht am Hang, sondern ähm, ja die Burg, die noch sehr gut erhalten ist und äh, ja sehr, sehr oft bespielt wird, sage ich mal, wo früher auch das Trebuchet außen stand. Okay. Ähm, da, wo, wo die Kelten lagern. <lacht> die
0: lagern überall, oder? Die Görner nimmt man ins Mittelalter. Scheißkelt.
2: Scheiß ah, wo, wo, da, wo man in den Brunnen singen kann. Jetzt wirst du aber sehr genau.
0: Äh, ja, das ist doch die Burg.
2: Nee, die Burg genau. Ja, die Burg, genau. das ist der, der Markt mit der Burg. Ja, der der das mit der Burg. Ist das ja, sag ich doch.
0: Ja, dann <lacht> machen wir weiter mit der Geschichte.
2: Genau, da, da, dort war das. Ja, äh, bei besagtem Keltenlager. <lacht> da lebt man viel bei denen. Ja, da gibt es ja so einen, der, der ist ja sehr bekannt auf dem ganzen Markt, der, der hat ja. uns ein, eingefangen und äh, hat uns quasi in seinem Lager äh, hingesetzt und meinte so, ja, wenn ihr den, den Spieß hier über dem Feuer dreht, dann kriegt ihr äh, so viel Bier, wie ihr trinken wollt. Und das haben wir uns natürlich nicht zweimal sagen lassen. Ich meine, damals hatte ich noch keinen Anschluss an irgendeine Lagergruppe. so War einfach nur enthusiastisch und begeistert. Äh, Gerade so in der Phase, wo man die ersten Fehlkäufe gemacht hatte. Ähm, und war ein bisschen angepisst, weil ich in dem Fall der Fahrer war. Und eigentlich hatten wir es so, so einrichten wollen, weil der uns nämlich angeboten hatte, dort auch zu pennen. Die hatten irgendwie noch ein Zelt frei. Da hatte ich noch gesagt, so, ey, ja, ultra nice, dann kann ich ja mittrinken. Ähm, aber der, die dritte Person im Bunde war dagegen, die wollte unbedingt eine Hose. hatte dann aber halt angeboten zu fahren. So, war das dass dann fand ich. Dann...
0: Aus Interesse. Hm? War das eine Freya?
2: Nee, war's nicht. War's nicht. Okay. Es war es nicht. War es nicht. Es war ein weiterer Ragnar, der die Bezeichnung Ragnar nicht äh, verdient. Also, okay. war eher so ein, keine Ahnung, so ein so ein Ja, was auch immer. Halt, halt so ein Dolly, So ein richtiger Dolly. Ähm. <lacht> äh, jedenfalls, also er hatte dann halt angeboten zu fahren. Dann, dann war es für mich auch in Ordnung. Dann habe ich mich zu meinem Kumpel da gesetzt. Dann haben wir halt diesen Spieß gedreht und haben halt ein Bierchen nach dem anderen gezischt. Geht ja dann auch in der Atmosphäre dann recht schnell runter. So und irgendwann äh, wurde die Stimmung dann ein bisschen hitzig. kam kleinerer Dis. Disput auf äh, über irgendeine Sache. Ich weiß gar nicht, worum es ging. Jedenfalls, ähm, man hatte sich ja auch gut bestückt mit äh, Equipment, wenn man schon auf den Markt geht. Ne? Also den klassischen Meinungsverstärker im Gürtel hängen gehabt, um nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, in seinem Fall war es eine Axt, weil hier war es tatsächlich das, das Wiki-Schwert für 80 Euro von einem oder so. Ähm, ja und er sprang halt auf und zog seine Axt und ging auf mich los Was? nach dem Motto äh, verteidige deine Meinung äh, auch im Ernst und ähm, ja betrunken sollte man das auch nicht aus Spaß machen, es ist halt ein bisschen eskaliert und äh, ja dann hatte ich eine Axt äh, so halb äh, also strich mir so über, über den Bauch und dann äh, habe ich beschlossen, dass es für mich an dem Tag genug war mit körperlicher Aktivität und dass wir doch dringend mehr Bier trinken sollten, anstelle hier äh, quer über die Wiese zu hüpfen. Ja.
0: Hat irgendjemand auf euer Spiel reagiert? Also haben die gesagt, ja Ragnar, lass den Scheiß oder... Nee. Ragnar, bring ihn um.
2: Ja, eher so war eher, eher in der Richtung da bring ihn um.
0: <lacht> Vielleicht war es auch super langsam und ihr lag beide so 200 Meter auseinander auf dem Boden.
2: Ja, und das kann. <lacht>
0: und in deiner Vorstellung war es einfach nur so gefährlich.
2: Nee, nee, das, das Problem war halt, dass seine, seine Axt war halt auch keine Scharfkampf-Axt, sondern es war mehr so eine Holzspaltaxt. Ähm, und die hat, die hat meine Tunika schon äh, leicht beschädigt. Also es war nicht, nicht leider nicht so eingebildet. Das war so ziemlich die dümmste Aktion, die, die mir passiert ist.
0: Ja, alle Schnür haben trinkkontragenden Ragnars. Lass den Scheiß.
2: Ja, danke. Den, Auf, ist... den Aufruf kann ich nur unterstützen.
0: Ja, toll, jetzt klingt alles andere, was danach kommt, lehm, solange nicht irgendjemand wirklich umgebracht wird.
1: <lacht> also. Ja. Ja, vor allem muss ich sagen, ich, ich erlebe da mal, wie ich finde, viel zu selten irgendwelche krassen Geschichten, wo, wo ich mit dabei bin. Ich kriege es meistens dann erzählt, was ich sehr, sehr schade finde. Aber äh, sei es mal von wegen dumme Sachen oder sowas, wo man wo man anfängt zu bereuen, könnte ich jetzt äh, anführen, dass da auch auf, auf so einem Markt war, also ohne ein, ein Markt ohne Burg, äh, der aber auch sehr beliebt ist. Und äh, da war ich noch in, sei es mal, mehr, mehr Fantasy äh, in der Fantasy-Rolle gewesen. Also ich hatte eine, eine schwarze Lederrüstung, habe ich mein eigen genannt. Und äh, ja, habe mir schon einige Schwerter besorgt gehabt, weil die kommen, ja, hören man sich ja äh, am Anfang mit dem Thema beschäftigt, ganz schnell weil man das schwer toll findet und hier und das toll findet und vielleicht will man auch ein bisschen posen durch die Gegend
2: laufen. Für mich ah, Sicherheit ja. auf jeden Fall, also das ja. streite ich niemals ab.
0: Das Vorratslager ist voll, ne die Waffenkammer ist voll. Mein <lacht> ja, so ungefähr. In
1: dem <lacht> ich halt eben echt mir irgend, äh, hab, kam ich auf die blöde, äh, in dem Fall eine blöde Idee, so richtig schön flexen zu wollen, und bin auf diesen Mittelaltermarkt gegangen mit schwarzer Lederrüstung in schwarz äh, und schwarzen mit schwarzer Hose ich äh, war noch so schlau gewesen und ich weiß gar nicht ob ich mich noch umgezogen habe äh, nur was kurzärmeliges unter der Rüstung zu tragen aber habe glaube ich vier Waffen an meinen Körper irgendwie angebracht eine so auf <lacht> am Gürtel eine hinten noch am Gürtel und Wurfäxte im, im, vorne im Gürtel reingesteckt. Und also ich war beladen wie sonst was. Und aber an dem Tag waren es irgendwas zwischen 35 bis 40 Grad im Schatten gewesen. Scheiße. Es war keine Burg in der Nähe der Kopf gewesen. Es war einfach eine große Wiese gewesen, wo das veranstaltet wurde. Es gab einige Bäume dort, aber es gab halt eben auch ziemlich viele Besucher. Und die haben ihre Chance früher als ich ergriffen, sich unter den Bäumen im Schatten zu einen Platz zu reservieren und ich bin mit meiner Begleitung dort die ganze Zeit herumgelaufen und haben, haben irgendwo noch, 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 noch nach nur einem Zentimeterchen Schatten gesucht und haben ihn nicht gefunden und durften da die ganze Zeit in der Klatschen äh, klatschenden Hitze in unserem eigenen Schweiß baden. Oh, Mist. Was echt nicht geil war. Also, wir, wir waren dann damit beschäftigt, ähm, unser Geld mal ausnahmsweise nicht für Alkohol und irgendwelchen Irgendwelches Gedöns auszugeben, sondern wirklich für Wasser, machst es mal vielleicht Limo oder sowas, um unseren schwindenden Wasserhaushalt wieder aufzu aufzufüllen. Einfach <lacht> Weil, nicht. Ja, ja. Das würde da hat eben auch gewesen, ja, wir hatten das Auto nicht in der Nähe und wir hatten kein befreundetes Lager oder sowas also in der Nähe. Heißt, ich, ich hätte mich ja gerne meines Krams entledigt, aber dort konntest du es einfach nicht irgendwo liegen lassen oder ja, war irgendwie doof gewesen. Also. Naja,
0: Das erinnert mich immer, wenn ich auf dem MPS war, die war auch meistens weiter weg, in der größeren Stadt, dass ich dorthin fahren musste und dann blieb ich dort den ganzen Tag und es war auch meistens immer im Sommer, also das MPS ist das mittelalter Fantasiespektakulum. Ähm, es ist wunderschön dort, aber im Sommer ist es meistens sehr, sehr warm und die ganzen halbnackten Elfen, die da rumrennen, die haben es schon duftig, aber da rennen ich halt kann auch würde
2: sagen, Typen, <lacht> die aber wegen denen gehst du da auch hin. Klar, ich das bestimmt nicht.
1: Da können wir jetzt anfangen, die Sexismus-Debatte äh, aufzuwerfen. Das ja, die habe ich bei auch, auch gefälligst, auch gefälligst äh, ähm, Männer auch in luftigen Kleidchen rum, rumspringen dürfen. Das du, das mache ich. Das machen sie doch. Also ich sehe
0: wie ja. killt Leute.
1: Ja, killt, aber ich meine halt eben wirklich luftige Kleidchen. Ich möchte vielleicht auch als Elfer herumlaufen können.
0: Das darfst du auch gerne tun. Oder kommt dann etwa Ragnar und sagt dann, hör mal hier, das ist aber... durch. Ja, du... du ähm, keine Ahnung, was ist eine Beleidigung? Ja, ich bin so hart, keine Ahnung, ich mach VK ohne Rüstung und guck mir ab. <lacht> und, nicht, bin ich. und du mit deinem Kleidchen kannst mir gar
2: nichts. <lacht> dann könnt ihr das ja gerne mal ausdiskutieren. Also, die Skills dafür hast du Ja.
0: Ja, das war jetzt eher so ein, so ein Ego, was ich mir gerade ausgedacht habe, aus so Dingen, die man erlebt und hört.
2: Ich, ich bin so hart, ich stehe auf Männerpopos. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ich habe auch schon mal überlegt, mir so ein Kill zuzulegen, einfach wenn es im Sommer wieder 35 Grad sind.
2: Mal das schön schaukeln cool. zu lassen.
0: Ja, und dass du einfach nicht vor Hitze stirbst.
2: Ja, das ist schon eine gute Idee eigentlich. Ja. Ich persönlich finde es ja dann immer ganz gut, ähm, ich, ich gehe dann gerne den Kompromiss-Look ein, äh, mit den runtergekrempelten ähm, Beinlingen quasi nur in Bruche rumzustolzieren Von mir aus dann auch oberkörperfrei. Und dann die die äh, Beinlinge so bis unters Knie, also gerade so bis zu den, oberhalb der Waden, halt runtergekrempelt. Das finde ich immer ziemlich lustig. Es sieht halt einfach aus, als hättest du so überdimensionierte Socken an, aber halt nur eine Unterbox.
0: Also läufst du gerade eigentlich mit runtergelassener Hose über den Markt, oder?
2: Ja, ja, das habe ich aber schon öfter gesehen. Ich finde den Look eigentlich ziemlich nice. Das hat, das hat so ein bisschen wie den, so ein bisschen so den Hartz IV-Vibe, sage ich mal, so mit, mit Unterhemd und und also so fleckigem Unterhemd und, und äh, keine Ahnung, Adidas Trainingsshorts oder so.
0: Ah, das, ähm da fällt mir was ein, auf dem Mittelaltermarkt mit der Burg und dem Turnier, da ist ja alles im Sommer und da war es auch so verdammt heiß und ich bin einfach den ganzen Tag in meiner langen hellen Tunika rumgerannt, Strohhut und ich hatte mir noch eine Mistgabel mitgenommen, weil sie halt irgendwie gepasst hat wie so ein Bauer und bin dann wie so ein Bauer den ganzen Tag da rumgerannt und fand es eigentlich relativ angenehm im Vergleich zu den Leuten, die beim Turnier mitgemacht haben und in ihren fetten Rüstungen da umgekippt <lacht> sind. Boah, geil. Ja. Bruch habe ich richtig Bock drauf.
2: Ja, war ich auch mit bei. Jawohl.
1: Ja, das, da muss ich auch sagen, dass ich da wirklich, oder dafür das äh, Lagern präferiere, ähm, dass man halt eben zur Not mal das Outfit quasi wechseln kann oder so etwas. oder nicht den ganzen Tag in Rüstung rumlaufen muss, dass man es irgendwo wieder ablegen kann. Finde ich halt eben in der Richtung sehr angenehm. Weil, wenn man als Besucher irgendwo hingeht und läuft den ganzen Tag in Rüstung rum, ja, Wärme, Schwere,
2: sonst was, also, das kann auf Dauer un sehr unangenehm werden. Ja, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf, den ganzen Tag Rüstung zu tragen. So. Ja, und der deshalb, Tagesgast macht, macht schon nicht immer ganz so viel Spaß, wie dann tatsächlich dazu zu bleiben. weil nämlich auch, und das soll hier auch mal den ganzen Leuten gesagt sein, ähm, die die eigentliche Party fängt erst an, wenn alle anderen weg sind.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, muss ich sagen.
2: So, Marktleben äh, den Tag über ist eigentlich nur so, ha, 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 wann sind die Touris endlich weg? Aber wenn, wenn sie dann weg sind, dann wird es erst richtig lustig. Hm. Dann werden auch teilweise so gefühlt äh, fünf Meter große
0: <lacht> Was? Figuren.
2: Was? fünf Meter große Figuren aus Weidengeflecht einfach mal in Brand gesteckt, weil es schön aussieht. <lacht>
0: Und irgendein satanischen Ritual hinzugezogen. Ja.
2: ja, was ich sehr faszinierend fand, war auch, auch auf dem äh, Markt mit der Burg mit dem Brunnen. Ähm, da sind wir abends dann dort geblieben. Ähm, auch bei einem befreundeten Lager hieß es so, so, ja, wir haben noch ein bisschen Platz im Zelt, kannst du einfach da bleiben. Ähm, und da habe ich so ein Kasten Bier halt beigesteuert. Und ähm, weiß nicht, da haben sich einfach auf der Wiese dann alle getroffen. Haben so irgendwie ein kleines Feuerchen angemacht und saßen alle da so drumherum. Da hat jeder mal ein bisschen was zu trinken mitgebracht. So, oh, ich habe jetzt noch dies und wir haben jetzt noch das. Und dann fing das an, irgendjemand meinte so, ey, lass uns mal Runen singen. Und ich so, keine Ahnung gab wovon die reden. So, ah, klingt das lustig, lass mal mitmachen. Und dann standen die da im Kreis um dieses Feuer rum. Der eine hat so eine komische kleine Handtrommel in der Hand. da hat da so ein bisschen rumgetrommelt. Und meinte so, aha, ich singt einfach, frei Schnauze äh, nach äh, und sagt halt immer nur so eine nordische Rune die ganze Zeit in der Melodie, die euch gerade einfällt. So, und dann hat sich das, einer hat angefangen, dann ist noch ein anderer mit eingestiegen, und dann der dritte, und dann kam dann so einer, der die ganze Zeit nur so tau, tau, tau gesagt, ähm, so nach dem Motto halt, aber es hat, hat sich irgendwie alles so zusammengefügt und äh, ich weiß nicht, ob es am Bier, am Maid oder am Wein oder an allen dreien lag, jedenfalls kam das ziemlich trance rüber und irgendwie... War schon eine geile Erfahrung so, wie die da alle durchs Feuer, ums Feuer rumgehüppt sind und in den Krams da reingesungen haben. War ganz lustig.
0: Ach, jetzt vermisse ich es wieder ein bisschen.
2: Hm, ja, absolut. Allein schon fürs Essen, hallo?
0: Was, das Essen, also das Essen auf Mit, nee das Essen im Lager ist gut. Das Essen auf Mittelaltermärkten ist meiner Meinung nach immer überteuert. Also, ja, was? ich
2: meine ja auch das Essen im Lager, das, was über Feuer gekocht wird.
0: Also, Standard bei uns ist einfach immer die Salami über dem Feuer zu so jeder Tages- und Nachtszeit. Meistens ja, immer abends, wenn du besoffen bist und noch irgendwie entspannen willst, immer Salami übers Feuer hängen.
1: Aber das ist meine Erfindung, da habt ihr mich komisch angeguckt. Jetzt macht man nicht halt so, als ob das jetzt
2: das Mörderding wäre, wenn ich euch... So <lacht> ich ich, ich, ich habe die ganze Zeit schon diesen Gedanken einfach, diese Salami übers Feuer zu hängen und jetzt spricht er noch von Mörderdingen und dass man ihn komisch anguckt, weil er seine Salami übers Feuer gehängt hat. <lacht> ich bin jetzt auch zweideutig. Aber
1: Egal, ja, ich war der Erste, der seine Salami übers Feuer gehängt hat. Das tut doch weh! Nicht, wenn du so männlich bist wie ich
0: und Ich schenke meine Salami ins Feuer. Ich schenke
1: meine Salami ins Feuer, so schaut's aus.
0: Der ist noch männlicher als der Typ, der über eine Rüstung kämpft, sich Männerpornos anguckt. Ja.
1: Okay. Der erste war, der seine Salami übers Feuer ja,
0: was? Oh, ich <lacht>
1: nee, ich habe nochmal Befriedigung von meinem von meiner Hulle geholt.
0: Achso, von der Salami. Ja. Muss sie nun rechtzeitig rausziehen, sonst, <lacht> sonst bröckelt die.
2: Boah, oh, da fällt mir aber noch, noch so richtig ekliger auf die Story ein. Habt ihr auch so Aufnahmerituale gehabt? M Nö, nicht so. eure Gruppe? Gar nichts? Ich bin
0: auch manchmal froh drum, weil die Aufnahmerituale, die sind doch nur um die Neulinge zu schikanieren und das muss dann nur du machen und der Rest nicht. Wird gerade neu eingeführt.
2: <lacht> nee, nicht, nicht ganz so. Also, das musste schon wirklich jeder machen. Ähm, aber, boah, das ist, das ist, ah, das ist einfach das, ah, ekelhafteste Aufnahmeritual. Oh <lacht>
0: Zeig uns an, die, an dieser Auf, auf welcher
2: welche Salami musstest du rumkauen? Ich musste auf keiner Salami rumkauen, Das war schlimmer.
0: Du warst ein Salami-Behälter.
2: <lacht> nee, so, wenn du nach, nach dem, ich glaube nach dem vierten Turnier, was du absolviert hattest, wurdest du offiziell aufgenommen, musstest aber halt dieses Aufnahmeritual machen. Und, ähm, danach wurdest du halt zu den, zu den Kämpfern, zu den harten Jungs gezählt. Ne? Okay. Und ähm, jeder, jeder Kämpfer trägt halt in Anbetracht, dass er seine Zukunft halt schützen will, einen Eierbecher beim Turnier. Ja, ja. Hodenschutz. Ein Hodenschutz, ja. Und diesen Becher kann man meistens noch rausnehmen aus dem eigentlichen äh, ja, Una-Buchs-Teilchen. Das ist wirklich so ein Plastikbecher. In der Hand hast. Ich glaube, ich weiß, was jetzt gerade gleich kommt, aber erzähl weiter. Mm, ja, und äh, wenn du ein neuer Kämpfer nach deinem vierten Turnier bist äh, und aufgenommen werden willst, dann musst du äh, von jemandem, der auf dem Turnier gekämpft hat, kriegst du den Eierbecher. Und der wird voll gemacht mit Stroh 80. Und dann muss der geleert werden. <lacht> ja, genau. Ja, richtig. Natürlich, natürlich.
0: Alter, sicher, dass es kein Sexclub ist, wo du aufgenommen wirst. <lacht> nee, ich kenne nee. also
1: Ich habe es nie selber gemacht, aber ich, ich kenne kenn diese Sitte. Ja. Ich bin sehr froh, dass wir so etwas nicht bei uns haben. <lacht> ich, ich... ich muss sagen, ich, ich, ich bin schmerzfrei bei vielen, vielen Sachen, aber ehrlich gesagt, nee, habe ich einfach keinen Bock zu.
0: Nee, am besten auch noch vom größten Ragnar, der am meisten schwitzt.
2: Ja, natürlich, natürlich. Ich hätte den rotbärtigen Ragnar.
0: Engg noch so in der Suppe rum. Ah. Nee, nee, nee. Nee, nee,
2: nee. <lacht> ich meine, ich mein, es reicht ja schon, dass es Stroh 80 ist. Also das alleine reicht ja schon so. Ja, also nee. Wenn du den ganzen Tag dehydriert auf dem Turnier bist, im Sommer die Seele aus dem Leib geschwitzt hast, dann hast du so einen halben Eierbecher Stroh 80, da hätte auch, hätte auch normales Glas gereicht. Es so. ist nicht noch zusätzlich der Ekel des Eierbechers sein müssen.
0: Ich glaube, Mittelalterlager ist eh so ein Fuck me abwochenende Wochenende, so wie jedes ja. Mal. Man geht da nicht hin, und <lacht> also man hat ja Urlaub, aber man entspannt ja nicht oder man tut seinen Körper da nicht gut. Es ist den ganzen Tag scheiße Eis. Die sanitären Einrichtungen sind meistens weit weg. <lacht> Dann als in der Sonne, frisst irgendeine Scheiße und findest dich mit viel zu viel Zeug zu und Wasser ist zu selten darunter. Ja. Und dann stehst du auch nur fünf Stunden.
2: Und, äh, am besten ist dann eh mal, wenn du so, keine Ahnung, den, ähm, den dritten Tag dann da bist und hast aber noch so einen Abschlusskampf oder so eine Vorführung, die du noch machen musst. So. Wenn, wenn dann sich die ganze Scheiße, die du das ganze Wochenende über in dich reingestopft hast, so morgens anfängt in dir zu kochen, und sich so denkt so oh, dein Verdauungstrakt macht dem macht das gerade eher weniger Spaß und dann suchst du tatsächlich findest du mal eine Toilette die gerade unbeobachtet und unbesetzt ist und dann hast du so richtig mhm. ja Prächtig. hast ja die halbe Rüstung schon an aber Bierschiss des Todes Junge mhm. du denkst du stirbst einfach auf diesem Ekelhaften Dixie-Klo. Denkst du Also so, ich habe nur noch eine halbe Stunde, dann geht's los. Es muss alles raus. Oh ja. scheiße raus! Ist
0: das die Ekelfolge?
1: Das entwickelt sich gerade dazu, ja.
2: Scheinbar, ja. Oh, das, ist, das sind sehr besondere Erlebnisse und <lacht> ja, man könnte argumentieren, dass man auch darauf verzichten kann, aber irgendwie macht es ja dann im Großen und Ganzen doch Spaß, ja, auch wenn Drang das jetzt komisch klingt.
0: zieht der nächste Ragnar nach. <lacht> oh, meine Fresse. Und im Zell wird es ja auch dann ab 8 Uhr schon so heiß.
2: Oh ja, Gott, ey, hör mir auf.
0: Gerade drin? Wenn du deine Rüstung reinlegst, wird die neu wärmebehandelt behandelt und temperiert.
2: Ja. Fühlt Wird nochmal angelassen. Ja. Aber nachts ist dann immer komischerweise arschkalt. Ja,
1: aber geht eigentlich. Also gerade inzwischen, ich finde halt eben, also in meiner Garderobe find, findet sich das sehr häufig, dass ich mehr warme Klamotten habe als äh, dünne Klamotten. Also, meine, oder sagen wir auch in, in Geschäften dazu, muss ich sagen, finde ich mehr warm Warmkram als äh, dünnen Kram. Und meinen ganzen dünnen Kram für, für Sommer oder sowas habe ich mir äh, selbst genäht. Oder musste ich mir in schon selbst nähen, weil ich nichts Dünnes gefunden habe in, in den Läden oder sowas. Ähm, <lacht> und da ist halt eben entsprechend viel Dickes in, in der Garderobe dabei, dass man abends nicht genug hat zum Anziehen oder sei jetzt mal auch auch sogar, weil man sich authentisch hält. Es gibt viel, viele Sachen mit Wolle und die man sich dann äh, rüber über, überschmeißen kann. Der klassische Zwiebellook halt. Ja, manchmal, aber wie du sagst, also, also teilweise ich habe äh, einen, einen Klappenrock mir gemacht aus gewerkter Wolle und aus dünnem Wollstoff habe ich noch ein Cape. Und diese, dieser Wollstoff ist echt ein Windblocker, finde ich. Also du, du schmeißt den Klappenrock über, schmeißt das Cape über, äh, ziehst das zusammen und nach fünf Minuten ist er nicht warm, muss ich sagen. Also mir jedenfalls. Ich habe mich noch nicht so dick angezogen, muss ich sagen. Also da gibt es einige, die haben da dick, dickeren Kram an und frieren immer noch. Und ich bin da verhältnismäßig dünn angezogen und äh, mir ist warm.
2: Ja, ich muss sagen, eigentlich reicht so ein Wollteilen, wenn du dann am Feuer sitzt, ist eh... Da kommt halt eben Geht drauf. eigentlich nur um, die Rücken, um den Rücken oder so. Ja,
1: ob man am Feuer sitzen kann, ich muss sagen, das eine oder andere Lager hat es schon gegeben, dass du äh, leider nicht so lagerfeuermäßig drum sitzen konntest, sondern hast dich dann irgendwo an den Tisch oder so etwas gesetzt, ein bisschen weiter weg, aber trotzdem, also dann noch ein Schafsfeld zum Beispiel auf, auf die Bank setzt, äh, legen, das wärmt Hintern schön. Und das ist eigentlich ganz angenehm so. Also mit Kälte hatte ich, muss ich sagen, am meisten meistens noch kein Problem gehabt.
0: Ja, du magst doch die Typen mit dem blauen Zeug im Gesicht.
1: Ja. Oder was ist mit den. Achso, ja.
0: Ja. Nicht ja. der Einzige, der sich immer, der immer ans Feuer will, auch wenn es verraucht ist, und sich dann aus dem Feuerholzstapel so eine Art Mini-Thron baut und sich dann da reinlegt.
2: Nee, Mann, ich, ich liebe das auch. Feuer ist irgendwie so... Ich, ich habe immer das Gefühl, dass wenn man sich ans Feuer setzt ja, so eine Minute da rein starrt, dann, äh, dann, dann kickt so dieses, dieses Primal, dieser, dieser Urinstinkt im, im, genau. im Menschen. So. Der guckt dann da rein und denkt sich ha Feuer.
0: Nice. Findest <lacht> du dann auch immer die Nachbarzelte an?
2: <lacht> also manchmal muss ich stark den Drang... Äh, unterdrücken, einfach so diesen brennenden Ast rauszunehmen und das nächstbeste Gebäude anzuzünden. Aber, äh, ne, ich habe meinen, meinen inneren Raider-Ragnar im Griff.
0: Und dann schön den Met über die Feuerstelle gehangen und dann den heißen Met getrunken. Und dann hm. hat er Tag getrunken.
2: Ach, Mensch, ja. Leute. Fernsehen Die Saison soll wieder an anfangen, ja. Wie ist das eigentlich? Einzel- oder Gemeinschaftszelte? Äh. Ich muss
1: sagen, fast Gemeinschaftszelt. Also ich finde Einzelzelt auch nicht schlecht. Da hast du deine Ruhe in Anfischen. gerade wenn wir sag mal, als Pärchen...
2: Ja, ja, oh, genau...
1: Gott, okay. Wenn die, äh, die Körpersäfte äh, mal wieder hochkochen. Hm? Weil ich dazugeben muss, dass äh, meine, meine Hulda und ich da jetzt weniger ein Problem mit haben. Ähm, oh. Aber es ist, also gerade wenn es in Richtung Kälte oder sowas geht, weil wir das eine oder andere kalte Lager schon hatten, ähm, dass es einfach im, im Gemeinschaftszelt einfach allgemein wärmer wird auf Dauer. Mhm. Wenn man im Einzelzelt ist, baut sich nicht so wirklich die Wärme auf, aber wenn dann, sei es mal acht Acht Leute in, dem, in einem Gemeinschaftszelt zusammenliegen, äh, wird das echt angenehm,
2: finde ich. Ja, doch, kann ich nur unterschreiben.
0: Gemeinschaftszelt ist auch lustiger, weil du halt ja, mitkriegst, so, ach, jetzt kommen die anderen von den Wikingern, haben ordentlich gebächert. Oder, ja, also es ist mehr los, als wenn du allein dein Zelt hockst und es ja, ist ja auch gemeinschaftlich.
1: Vielleicht, ist. vielleicht wird abends noch ein bisschen gequatscht oder sowas, also wenn du dann allein in deinem Zelt bist, weil du eigentlich schon gerne noch schon ins Zelt willst, hättest aber nichts gegen Quatschen, dann hockst du da alleine in deinem Zelt, im Gemeinschaftszelt, kann es halt eben vorkommen, wenn noch zu viel quatscht wird und du willst echt endlich mal pennen, dass dich die anderen Leute davon ein bisschen abhalten, aber ja, wenn du noch ein bisschen
2: quatschen willst, also was geht das immer noch? Da, da kenne ich genug Leute, die laut genug schreien, fresse
0: jetzt! Aber es ist ja eh bis vier Uhr morgens auf jeden Mittelaltermarkt, dass da irgendein Lager ist, irgendwie bis vier am Zuhause.
2: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gott.
2: <lacht> ja. Und so, man kriegt auch immer sehr interessante, äh, ja.
0: Die Freier vergessen beim Floki.
2: Ja, genau, genau, das meine ich. In, in, Interessanten interessante Lagertragschmidt so. Oder auch morgens, wenn, wenn, du, wenn du mal ganz, ganz früh aufstehst und dann so als Erster äh, aus, aus dem Zelt raus, rausguckst, damit du genau, damit du so noch aufs, aufs frisch gereinigte Klo äh, gehen kannst oder so als Erster in Ruhe scheißen kannst. Und dann guckst du, dann stiehlt sich so der ein oder andere. Durch, durch den Morgendunst von einem Zelt ins andere und dann denkst du ja auch so, haha, haha, ich hab dich erwischt. Oh. Aha, oh nein, ich
0: bin, alles, hey. Jawohl, ich bin es. Und ich werde dich verpetzen, so werde du mir nicht die Klorolle gibst. Und bist du nicht billig bist, brauche ich Gewalt. <lacht>
2: Aber das ist, das ist das hat ja auch so einen gewissen, gewissen Charme, finde ich.
0: Die Zeltlager. Ja. Ist ja auch ein Zeltlager. Ja.
2: Hallo.
1: Ah. <lacht> Gut, kann, ich, kann ich mich halt eben schon, schon insofern outen, dass ich schon mit acht Jahren oder so also etwas bei den Pfadfindern war. Und da hast du auch schon einige Zeltlager mitgemacht. Und das, da war es eigentlich auch schon lustig gewesen, muss ich sagen. Äh, Zeltlager ist eigentlich irgendwie immer geil. Also mit, okay. mit Mittelalterhintergrund nochmal, finde ich gerade halt eben nochmal eine Spur geiler, auf jeden Fall. Aber äh, ja, ich weiß nicht, wie so kampieren und sowas, das ist allgemein einfach eine ne schicke Sache.
2: Ja, ich muss, also ich kann es nur jedem Zuhörer, Marktgänger empfehlen. Auch durchaus mal keine Ahnung, bis nach Schluss zu bleiben. Meistens ist es, wenn du ein bisschen verloren auf der Wiese rumstehst, wirst du eh irgendwo mit untergebracht. Dann heißt es, ach komm, setz dich mal dazu. Einfach mal diese Atmosphäre aufzusaugen. Es ja. ist halt einfach ein ganz anderer Tenor als
1: ja. tagsüber. Ja, wenn man ganz freundlich ist, also ich habe das auch schon das eine oder andere mal mitbekommen, da ja. haben sich halt eben also gut, die meisten Touris, die haben da meistens eher Kiddies dabei oder sowas, die wollen was sehen und dann ist der Markt zu Ende, dann ist denn auch langweilig oder sind müde, wollen nach Hause. Äh, aber einige, das habe ich halt eben so mitbekommen, die sind dann wirklich ganz freundlich zu den Lagern und haben sich dann auch umgeguckt oder so etwas, kamen dann irgendwie ins Gespräch und wurden tatsächlich von dem einen oder anderen Lager noch eingeladen, sich noch ans Feuer zu hocken. Und ja, vielleicht noch eine Stunde länger oder so, was da noch mit den Leuten zusammenzusitzen. Also, kommt nicht so häufig vor. Meistens, die meisten Lager wollen dann nach Marktende wirklich ihre Ruhe haben und auch die Tourists wollen eigentlich meistens dann irgendwann mal einfach nach Hause. Aber Vorkommen tut das da jetzt mal. Also, das ist dann auch
2: Touristen ja, es, auch es geht halt immer so um die Art und Weise, wie wie gefragt wird. Ja, genau. Wenn man
1: ordentlich rüberkommt, dann...
2: Vielleicht so, ey, Buppe, Party heute Abend. Nee, vielleicht auch noch so,
1: hier, ich, ich habe mir heute noch extra noch eine, eine Flasche vom, vom Bärenweine mitgenommen. Wollen wir die
2: jetzt zusammen killen oder so? <lacht> Keine Ahnung. Ja, da sagt eigentlich kein Lagerer Nein so. Wenn du mit Alkohol? Ja, sagen, immer wenn her damit. Bei den Leuten ankommst, ist immer gut. Ja. Wenn du, wenn du, wenn du dein Trankopfer mitbringst, dann stimmst du die Lagergötter eigentlich immer gnädig. <lacht> Wobei, also
1: wir sollten dazu auch insofern aufrufen, also ihr solltet jetzt nicht unbedingt die Leute dann <lacht> jetzt anfangen zu belästigen oder sowas. Wenn ihr merkt, die Leute wollen einfach nur ihr, auf ihre Ruhe, dann gönnt sie ihnen. Weil viele, viele Lager, und das haben wir ja auch gesagt, äh, sind dann irgendwann auch ganz froh, wenn die ganzen Tools weg sind. Also ja. ist er mal, da, sag mal auf, Tuhi, auf den Tuhi drauf an. Wenn er gescheit rüberkommt, dann ist es ja auch was anderes. Ein bisschen.
0: Lasst den Lager denn eure Opfer Opfergaben da in Form von Speis und Trank und verzieht euch wieder. <lacht> Eingeladen, dann bleibt.
2: Ja, das ist eigentlich ganz, ganz nett zusammengefasst, so würde ich das unterschreiben. <lacht>
0: Kennt das, wenn so leicht rivalisierende Lager, also direkt Zelt an Zelt, so vielleicht durch die Platzverteilung so nebeneinander lagern müssen?
2: Wenn dann so die ganze Zeit Beleidigungen rübergerufen werden. So. Die eine ist so die Gefolgschaft von Freiherrn von und zu äh, dicker Bierbauch. Ne? Und der ja. andere ist Schmalhans äh, von und zu Biertrinker. Ähm, und die beiden haben so, so eine kleine Rivalschaft. Und dann schreien die sich die ganze Zeit an. Am besten ist noch, wenn die beiden irgendwie so, so einen eigenen Stand betreiben, beide Lager. Also der, eine, der eine verkauft so Bratwurst und der andere, der verkauft so, ähm, keine Ahnung, so, so Knoblauchbrot oder so. Und dann schreien die sich die ganze Zeit gegenüber an. So, hey, kauf nicht bei dem, dem sein... Äh, sein Brot ist gestreckt oder so, keine Bei Ahnung. Bei dem hocken schon die Ratten herum oder <lacht> so. Ja. Ah, da das, das da hatte ich auch mal einen, äh, über mehrere Jahre hinweg mit einem Kumpel immer mal zu so einem Frühlingsfest im Osten gefahren, ähm, was auch so auf einem Mittelalter Bauernhof stattgefunden hat. Einzige Sache war, dass wir so ein sehr religiös geprägter äh, Markt da. Ähm, aber da konntest du halt für Kost und Logie gratis bekommen, wenn du dort ähm, ähm, quasi einen Stand mitbetreut hast. Und da haben wir uns mal freiwillig gemeldet und sind dann halt hingefahren, weil gratis Wochenende Mittelalter mit gratis Essen dafür, dass du ein bisschen, äh, keine Ahnung, Getränke ausschenkst oder so. Ähm, da war das tatsächlich so da war ein Kuchenstand. -Kuchen gegenüber von so einem Bratwurst stand und wir wurden dazu angehalten halt um ein bisschen Atmosphäre zu machen, so ein bisschen marktschreiermäßig aufzutreten. Und dann hat der, der Kuchenstand halt so geschrien: so, Hey, beste, feinste Backwaren, kommt her, schmeckt die Süße des Landes. Und der Bratwurststand äh, hat dann halt rumgeschrien: Ah, pa, wenn ihr bei eurem nächsten Bissen keine Made haben wollt, dann nehmt eine ordentliche Bratwurst. Und dann hat er sich da gegenseitig so niedergemacht. Das hat, hat schon irgendwie was, ne? Weil ich da jetzt eigentlich auch mal. Einen
1: Respekt an die ganzen Händler aus, äh, aussprechen muss. Ähm, weil mir würde es auf den Sack gehen, die ganze Zeit an meinen Stand gebunden zu sein und nicht über den Markt laufen zu dürfen. Also wenn man alleine an seinem Stand ist. Ja. Äh, mir wurde jetzt schon ein paar Mal das Angebot gemacht, einmal von einem Bogenschießstand mit, mit Axt und Messerwerfen stand noch mit dabei, dass ich äh, da schon mit einsteigen könnte oder so, als Aushilfe dort arbeiten könnte. Ich würde dann auch irgendwie noch, also ich wäre sogar am Gewinn beteiligt geworden. Das fand ich nicht schlecht, aber der Nachteil war halt eben, ich hätte den kompletten Tag oder so etwas da verbringen müssen. Ich hätte mir vielleicht mal eine Auszeit nehmen können, aber ja, ich bin ja extra wegen, wegen der Atmosphäre des Marktes und des Darüberschlinderns dort und ich hatte eigentlich nicht so viel Bock. Ich habe ihm gesagt, ich kann ein bisschen aushelfen, wenn ich mal Bock habe und gerade vorbeikomme, kann ich so ein zwei Stunden mal bei ihm stehen und kann seinen Stand so ein bisschen mit übernehmen, falls er halt eben auch aufs Klo muss. Na, oder wenn er, also er erkannte mich nach einer Zeit, da äh, habe ich auch gesagt, hier, wenn ich, wenn du mich gerade siehst und sagst, hier, ich muss jetzt schon die ganze Zeit aufs Klo, pfeif mich mal kurz ran, <lacht> drück mir deinen Stand quasi in die Hand und ich, für, für, äh, verpiss dich. <lacht> Äh, da ist das kein Thema, aber ich muss echt sagen, ich persönlich hätte nicht Lust, äh, den ganzen Tag auf dem Mittelaltermarkt an meinem Stand zu, zu stehen. Da bin ich ganz ehrlich äh, und jetzt, weil wir jetzt auch im Verein hin und wieder auf einigen Märkten äh, manchmal Shows haben, bin ich da froh, dass wir dann so ein, zwei Stunden Shows machen, den Leuten was zeigen, dann uns im Kram packen und dann haben wir uns so erfüllt und können dann auch den restlichen Tag machen, was wir möchten. Und das ist nicht schlecht, weil ich muss ehrlich sagen, also an, an, einem, an einem Punkt auf dem Mittelaltermarkt gebunden zu sein und nicht drüber laufen zu, können, zu gehen, wäre für mich äh, eine kleine Hölle. Ja, ja.
0: Freizeit. Da zum Beispiel sowas wie Wache schieben oder Torwache, dass die Besucher Holly bändchen haben. Das war hm. eine Strafe von Ragnar an mich, weil ich bis kurz vor zwölf noch im Zelt lag und nicht, mich nicht rühren wollte, meinte er. <lacht> Jo, Ragnar, du Paule Sau, <lacht> ich habe dir die, die schlimmste Wache gegeben, du musst die zwei Stunden Standwache halten, heute Abend, wenn fast kein Touri mehr kommt, da liegst am Eingang und da stehen. So. Scheiße. <lacht> ja, und der Ragnar, der mit mir Wache schieben sollte, der dem fiel spontan ein. ach, ich muss ja heute Abend ganz dringend weg, Boah, also kann ich das nicht machen. Also musste der Rakte der mich eingeteilt hat, mit mir einstrengen. Und dann standen wir halt beide dort am Tor abends, <lacht> haben so zwei Speere bekommen von der Orga. So ja hier ist eure, sind eure Wachsperre. Guckt mal, dass die Touris hier Eintrittsbändchen haben und ansonsten müssen zwei Stunden. Standen wir da uns erstmal blöd angeguckt, waren alle sauer aufeinander. Dann haben wir die Freyas überredet von unserer Truppe, dass sie uns mit Getränken versorgen dann war es auch relativ lustig, und weil wir in der Nähe des Weges zum WC waren, kamen auch mehr, mehr, immer mehr Leute als woanders und dann haben wir einfach nach einer Zeit angefangen, die Leute höflich anzupöbeln, sage ich mal so, und haben so einen Spaß draus gemacht, zum Beispiel. Ja, das Eintrittskärtchen sieht ja schon gefälscht aus, ne? also so geht es eigentlich nicht. Und dann haben sich immer und immer mehr Leute dazugesellt und halt <lacht> sich auch einen Spaß draus gemacht, die Tour sind ein bisschen zu. Ärgern, aber alles noch im Rahmen. Und gegen Ende war es dann doch sehr lustig.
2: Ja, sowas finde ich ja eigentlich ganz geil, um ehrlich zu sehen. Wenn, wenn es halt begrenzt ist auf so zwei Stunden, kann man das, kann man das gerne machen. Dann äh, länger macht es dann auch keinen Spaß mehr leider.
0: Ja. Oh, Siri von der Witcher 3 ist auch vorbeigekommen.
2: <lacht> oh, also. da habe ich, auf, auf diesem speziellen Markt habe ich schon so einige Game-Charaktere gesehen unter anderem Altair oder Ezio, auch teilweise richtig gut gemacht. Ich finde, also generell so ein, so ein bisschen kontroverses Thema Fantasy auf einem Mittelaltermarkt. Was ist so euer Standpunkt dazu, bevor ich mich hier in die Scheiße reinreite? Ähm, ich muss ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also ja. Die meisten Leute ja. mit Schnürhämt und Trinkhorn rum, das ist der unauthentische Mittelalter-Podcast, jetzt kann man es mal sagen. Ja, ein bisschen <lacht> darum gebonnen, weil mir die authentischen Leute ordentlich auf den Sack ging. Meistens ungewollt, meistens ein paar wenige. Aber hier ist die Heimat der Schnürhemd und Trinkhorn, Leute. <lacht> der Trink Cosplay auf Mittelaltermarkt. Ja, GoFoyt, Serie Gerald, Ezio, auf jeden Fall.
1: Also ich muss sagen, also, also an einigen Stellen stehe ich gespalten dazu. An, ein, an einigen Sachen. Also an und für sich hält damit kein Problem. Vor allem, weil die meisten, äh, die da Rumlaufen und das einfach so als Spaß könnte man als Fantasy betiteln, weil es nicht authentisch ist. Also, jetzt ein Abhabs würde es als Fantasy bezeichnen oder ist eine sehr romantisierte Variante oder so etwas oder halt eben nicht unbedingt unauthentisch. Sehr also, romantisiert mit Schlamm und Leder. Wäre ja noch so oder irgendwelche Kriegsbemalungen, die es eindeutig nicht gegeben hat. Jetzt zähle ich mich ja vielleicht auch dazu. Ich bin ja auch teilweise groß, also eher fantasymäßig oder angedeutet fantasymäßig äh, rumgelaufen. Aber äh, also ich finde, das geht. Ich fände, es halt eben unschön, das heißt mal, wenn es überhand nehmen würde. Also wenn jetzt kaum noch in einer, sagen mal, mittelalterlich, wenn es mittelalterlich angehaucht über den Mittelaltermarkt gehen würde, sondern es nur noch Witcher Charaktere äh, oder also der das,
0: die ja,
1: Also sag mal, da würde ich halt eben sagen, dann guck vielleicht auf den Mps. Das ist dafür da und so etwas Das ist ein Mittelalter Fantasy Spektakel. Das ist dafür ausgelegt. Ich war da auch schon mal gewesen und da gibt's also sind die sag ich mal mittelalterlich angehaucht bis authentisch äh, gewanderten Leute Leute extrem in der Unterzahl. Ähm, aber dafür ist ja auch irgendwo da, muss ich sagen. Auf, auf dem normalen Mittelaltermarkt, also es ist immer lustig, es zu sehen. Ich habe da nichts dagegen, aber ich fände fänd es schlimm, wenn sag mal, über 50 Prozent der Leute fantasy-mäßig rumlaufen würden, auf, also auf dem Durchschnittsmittelaltermarkt, also oder, sag mal, stark fantasy. Das ist dass eine dann, Meinung. Ja, Dass da nicht alle authentisch rumlaufen, das macht mir jetzt nichts. Also es sollte mittelalterlich ausschauen, finde ich jetzt so. Aber halt eben dieses Nachmotto, wir machen ein halbes Cosplay oder sowas. Fände ich schwierig, wenn es über 50% sein würden auf dem normalen Mittelaltermarkt.
0: Also ich würde sagen, es ist noch kein Fantasy, wenn es so in die Hollywood-Mittelalter-Richtung geht, was ja eigentlich auch Fantasy ist, aber das wäre jetzt noch okay, oder? Ja, das das
1: ist natürlich auch noch. Das würde ich ja, wie gesagt, wenn, wenn es so in Richtung äh, absolutes, also wenn, also Orks, ich finde, es immer lustig, wenn, wenn Ork über einen Mittelaltermarkt läuft. Aber, ja.
2: Ja, sollte halt eher auf. schon der geringere Prozentsatz sein. Das ist auf jeden Fall eine Meinung, mit der ich einig gehen kann. Ähm ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ich wollte, ich noch habe was vergessen. Machen, ich. Ich wollte mich noch unbeliebt machen. So, ich finde es immer ganz, ganz schlimm, wenn, äh, wenn, wenn die Leute dann so rumschreien, von wegen so also, klar, ein bisschen, bisschen guthafte scherzhafte äh, Na, das ist aber nicht so richtig Mittelalter. Ähm, wobei das eigentlich auch schon eher zu den Aussagen gehört, die ich absolut nicht kann, Sondern eher so ein, Na, cool, äh, haben wir hier noch einen Cosplayer oder... Also man, wenn man so auftritt auf dem Mittelaltermarkt, das möchte ich eigentlich damit sagen, muss man damit rechnen, dass auch solche Kommentare kommen werden. Aber ähm, es hier macht für mich der Ton die Musik. Ich kann äh, dieses, ja, wie es hier so schön gesagt wird, dieses A Laie auch nicht ab, von wegen so, ach, oh, diese Buntform ist in dem Jahrhundert aber noch nicht gewesen. Mhm. Also da sind wir aber hart an der Grenze vorbeigeschrammt mit der Krabbfärbung hier, ne? <lacht> also ja, das, das muss dann für mich nicht sein, sondern auch eher so in die Richtung, ähm, alles, was nach Mittelalter aussieht in Richtung Hollywood, ist auch in Ordnung. Dafür hat es ja auch diesen diesen Flair. Ähm, aber manchmal muss ich sagen, ist es mir auch ein bisschen... Ich freue mich auch immer sehr, gute Darstellungen zu sehen. Ja. Voll. Also,
1: aber ich glaube, äh, um dir mal ganz kurz reinzuquetschen, ich glaube halt eben ohne diese ganzen Filme und ähm auch auch die Fan, Fan, noch so Fantasy-lastigen Sachen, hätten glaube ich Mittelaltermärkte wen, weniger Zulauf, als sie es haben. Muss das ist wahr, ja. Deshalb sage ich, das hat das durchaus seine Daseinsberechtigung. Faszination fürs Mittelalter, wie, wie haben sie damals gelebt? Ansonsten das, das interessiert auch sehr, sehr viele und das möchten sie sich auch anschauen. Aber ich glaube halt eben, gäbe es keine mittelalterlich Fantasy-Angehaucht, also mittelalterlich Fantasy-Filme.
0: So, Game of Thrones? Äh,
1: Beispiel. Game of Thrones, Vikings, sonst was, hätte es, also dann glaube ich auch bei, bei, bei der Jugend äh, weniger Anlauf. Und sei jetzt mal, wenn da einer äh, Viking-mäßig vielleicht rumläuft und äh, auf Mittelaltermarkt kommt, kommt mit einigen Leuten, die sich da auch ein bisschen mehr für Authentik interessieren, ins Gespräch und denkt sich, hey, authentisch sieht ja auch ziemlich geil aus und äh, das waren ja eigentlich scheinbar die richtigen Bikinger oder sowas, nach Motto, also das also erkennt eventuell, dass das, was in Vikings gezeigt wird, nicht so der, der Wahrheit entspricht. Aber dass er sich, sagen wir, davon dann anfixen lässt, nach Motto, es vielleicht besser zu machen, oder einfach so, einfach, wie gesagt, also dass der, dass der Zulauf durch auch Fantasy äh, belastete Filme äh, dem Mittelalter Zuspruch geben.
2: Ich finde eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass man offen seinen Anspruch kommuniziert und sagt und eben halt, ähm, wenn man selber genau weiß, also man weiß ja selbst über seine eigene Darstellung am besten Bescheid und dass man halt, wenn man eben nicht so hundertprozentig authentisch unterwegs ist, sondern eher so ja, nach Gutdünken, dünken, weil, weil man sich die Sachen gekauft hat, weil es gut aussieht sieht, dass man das halt auch so nach außen trägt und eben halt auch nicht diesen Anspruch äh, für sich claimt und sagt, so hat man ausgesehen früher. Das ist eigentlich die Sache.
0: Hey, kurze Zwischeninfo. Das Programm meinte kurz, sich aufzuhängen. Deswegen haben wir einen kurzen Cut drin und reden jetzt weiter. Ihr hört nun den Rest der neunten Folge. Viel Spaß.
1: kannst weitermachen. Wir waren, wir waren dem, äh, der Technik zu Mittelalterlastig. Da hat sie sich abgeschaltet.
2: <lacht> ja, also so, der Punkt war, war einfach, dass, das man, dass das man den ist. Anspruch klar kommuniziert und eben, äh, wenn man weiß, dass man nicht hundertprozentig A ja ist, dass auch den Leuten, die nachfragen, eben so kommuniziert und offen darüber ist und nicht sagt, so hat das Mittelalter ausgesehen, wenn man in Schlammleder so einen Look wie Cap das jetzt so schön in eine Comicfigur gepresst hat, ähm, eben rumläuft. Mhm.
0: An der Stelle könnten wir also auch mal ein paar andere Podcasts erwähnen wie Captorga, die sehr schöne authentische und historische Sachen machen. Maultrommel-Podcast macht auch noch was Historisches. Ähm, Keines Weibes Knecht, das sind Landsknechte. Ich habe noch selten reingehört, aber wir sehen cool aus von den Klamotten. Kennt ihr noch irgendwas Mittelaltermäßiges oder irgendwas, was ihr gerne was Ansatzweise Bezug hat, was ihr feiert?
2: Zeitsprung auf Spotify. Die nehmen ähm, kleine Geschichten aus der Geschichte und erklären die kurz. Ich kann da leider nichts be beitragen, muss ich sagen. Ich
1: informiere mich hier und da mal über einige Sachen.
2: Ansonsten YouTube.
0: <lacht> Zeitsprung auf Spotify.
2: Muss ich jetzt mal reinhören, war <lacht> Aber ich würde jetzt tatsächlich so langsam zum Ende kommen wollen. Das ist ein thematisch, so nachdem wir Werbung für andere Podcasts gemacht haben, denke ich, können wir den jetzt auch beenden, oder? Ja, ja für immer, ne? <lacht> das jetzt nicht. Ja. Aber...
0: <lacht> das war uns eine Ehre.
2: Also jetzt, wo ihr wisst, wo es ordentlichen Content gibt, war es uns eine Ehre. Schön, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt, aber wir hören jetzt für immer auf.
0: Du sollst ja aufhören, bevor es am schönsten wird. Oder bevor wir anfangen, professionell zu werden mit der guten Audioqualität, wo uns mal die Aufnahmedatei äh, nicht abkackt. Oder die
1: Ernsthaftigkeit der Kommentatoren.
2: Ja. ja, moderieren wir jetzt noch eine, eine kurze Schlusssequenz oder... Fischst du die da was zusammen?
0: Eine gute Schlussregel Wir können aber auch einfach mittendrin einfach so einen Cut machen. Das <lacht> Bob! <lacht> Zack! Und das Ende. Zu machen, aber wir können auch ruhig nochmal alle Schluss sagen.
2: <lacht> okay, also ich denke, wir haben das Thema jetzt ausreichend erschöpft. Ähm, so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen mit reinbringen können. Vielleicht auch ein bisschen Lust auf die neue Saison gemacht. Also mir auf jeden Fall. Weiß ja. nicht, wie es euch da geht. Aber ähm, dann würde ich an dieser Stelle auch sagen, haben wir es geschafft, Jungs. Ja, es war mir ein Fest und äh, ja, The man das zieht von dannen. Ciao, ciao.
0: Ein anderer das mit Schnürhemd und Trinkhorn. Erst kommen bessere Zeiten. Macht's gut.
1: Habt euch wohl. Gut. Abonniert den Kanal,
2: bimmelt die Glocke,
1: lasst ein Like da. Oder ja, äh, kommentiert vielleicht noch weiter, weitere Themen, vielleicht auch nochmal,
0: was wir vielleicht noch beim nächsten Mal behandeln könnten. Und ja.